0: Olá, cabeças pensantes! Bem-vindos! Eu sou Cristina Santos e você está escutando o podcast Ruído Mental. Você sabe o que é ufologia? Falaremos sobre isso hoje. O podcast Ruído Mental está no ar. Quando mencionamos a palavra UFO, OVNI ou Disco Voador... Em uma roda de conversa, as reações das pessoas são as mais diversas possíveis. Há os que riem, os que debocham, os que sentem medo, os que ficam curiosos e os que querem saber mais. E é super natural cada um reagir de uma forma específica, afinal, somos seres individuais. No Brasil a aceitação é maior do que em outros países em virtude do grande número de avistamentos que vem acontecendo desde os anos 60 e da criação de grupos de pesquisa desde aquela época. Nos anos 70 e 80, a intensidade desses avistamentos foi tão grande que era difícil encontrar alguém que nunca tivesse visto algo estranho nos céus. Nesses anos, circularam nas grandes livrarias do país os primeiros livros sobre o tema, os quais foram devorados pelo grande número de fãs e estudiosos do assunto. Mas dois deles foram divisores de águas sobre o tema. O primeiro, Discos Voadores: A História de Suas Aparições, de autoria de George Adamski e Desmond Leslie, que foi publicado em 1957. O outro eram os Deuses Astronautas, de autoria de Eric von Däniken, publicado em 1968. O livro de Däniken rapidamente tornou-se um best-seller mundial e permanece até hoje com esse título, porque o autor revelou informações fruto de sua vasta pesquisa que nos alertaram para a seriedade do assunto. A partir daí, surgiram mais grupos ao redor do mundo, pesquisando sobre esse tema. Mas, na verdade, antes do livro de Dunningham, houve um avistamento nos Estados Unidos em 1947 que, devido à sua importância, fez com que, a partir daquele evento o termo disco voador fosse criado para designar o fenômeno. O episódio aconteceu em 24 de junho de 1947, em Washington, nos Estados Unidos, quando o aviador e empresário Kenneth Arnold avistou perto do Monte Rainier nove objetos brilhantes em formato de disco voando a 1.200 milhas por hora. Como ele era um aviador experiente e empresário respeitado, os detalhes impressionaram os jornalistas que o entrevistaram e deram credibilidade à sua história. Então, em 1952, ele publicou o livro intitulado A Chegada dos Discos. No mesmo ano de 1947 foram coletados relatos de 853 avistamentos de discos voadores em quase todos os estados dos Estados Unidos. E foi exatamente a credibilidade dada àquele avistamento que fez com que, em 8 de julho de 1947, apenas alguns dias após o caso do Kenneth Arnold, o jornal local publicasse a seguinte manchete Força Aérea Norte-Americana Captura Disco Voador Num rancho na região de Roswell Essa notícia foi replicada Por inúmeros jornais nos Estados Unidos E no mundo E teve origem A uma nota oficial Da base aérea de Walker Localizada na cidade de Roswell Novo México Que informava a imprensa De que um disco voador Acidentado tinha sido recolhido e examinado pela Força Aérea. A notícia também chegou ao Brasil através do jornal A Folha da Noite, de São Paulo, em 9 de julho de 1947. Podemos considerar que esses acontecimentos foram os gatilhos para a primeira onda ufológica brasileira, pois a partir daí os jornais brasileiros noticiaram avistamentos de discos voadores no Rio de Janeiro, São Paulo, Presidente Prudente, que teve um suposto disco acidentado, Campinas, Santos, Belo Horizonte, Recife, Olinda e Salvador. O jornal O Globo chegou a anunciar Enchem-se de discos voadores os céus do Brasil. Nos anos 60 e 70, houve uma explosão de avistamentos no Brasil, e foi aí que muitos grupos foram formados para pesquisar o assunto. Casos com grande repercussão na mídia, como a Operação Prato, o caso Varginha, e a chamada Noite Oficial dos OVNIs, são ícones da ufologia brasileira. Naquela época, geralmente ocorriam avistamentos de esquadrilhas de OVNIs, que eram percebidos também à luz do dia. Recife e Olinda viram o número desses avistamentos ficarem tão frequentes que era comum acontecer em palestras em grandes cinemas da cidade para que os depoimentos fossem registrados. Certa vez... Em um desses avistamentos na cidade de Olinda Quando um OVNI sobrevoava um dos bairros a poucos metros de altura Vimos um rapaz ficar tão extasiado Que ele subiu em um poste de luz Com o intuito de chegar mais perto da nave Então, o nosso grupo que fazia a observação do fenômeno O alertou para descer dali Para que um acidente não acontecesse com ele Enquanto em vários países do mundo esses avistamentos eram percebidos como reais, nos Estados Unidos, o governo passou a desmentir toda e qualquer coisa que se relacionasse ao assunto. E assim, as pessoas que narravam as suas experiências passaram a ser ridicularizadas, pelos amigos e até familiares. Infelizmente, até hoje, o governo só confirmou a veracidade de um caso de avistamento ocorrido em 2020 por um navio da Marinha Americana, que teve a confirmação, inclusive, do Pentágono. Nos últimos meses, a pressão de militares e políticos para a desclassificação dos avistamentos tem crescido bastante e tudo indica que, mesmo lentamente, eles irão liberar outras confirmações. Claro que essa insistência doentia em negar o que o mundo todo já sabe, passa pelo medo de admitir que eles não são invencíveis e de admitir que mentiram sobre os fatos durante quase 80 anos. E isso também se chama arrogância. Mas o que é muito estranho é alguém achar que, enquanto a ciência já admite a existência de universos, no plural, há quem acredite que nessa imensidão incalculável para a mente humana possa existir apenas um planeta habitado. E fica mais estranho ainda quando verificamos que essas pessoas não percebem que ao acreditar que só existe vida nesse pequeno grão de poeira chamado terra que estão reduzindo Deus a um criador sem inteligência porque ao criar todos os universos ele teria deixado tudo isso inútil desabitado, sem utilidade e teria apenas povoado um deles não parece um Deus burro Pois é, quem acredita em tamanho absurdo desconhece a grandeza do próprio Deus. Quer seja olhando pelo viés da ciência ou da religião, não pode haver dúvidas que existem bilhões de outros seres universo afora e que, certamente, muitos já viajam pelo cosmos para pesquisar, colonizar ou até dominar e que negar a existência deles não os fará desaparecer. Não é mais uma questão de crença, e sim de pensar sobre o que eles querem e como querem. Revelar experiências de encontros de primeiro, segundo, terceiro e quarto graus é importante para que entendamos o que está acontecendo de fato. Apoiar as pessoas que relatam essas experiências as ajuda a sair das sombras do medo da ridicularização e auxilia na compreensão do processo vivenciado. Sejamos empáticos diante do sofrimento emocional do outro, pois não sabemos se nós, um dia, também estaremos naquela posição. Obrigado pela sua audiência.